0: O cuidado com a segurança e higiene dos utensílios utilizados por equipes de saúde ganhou importância ainda maior em tempos de pandemia, é óbvio. E a esterilização dos instrumentos reutilizáveis, bem como os demais aparatos médicos, assim como os materiais descartáveis, tudo isso se torna imprescindível para evitar infecções. Ambientes hospitalares E até aqueles que recebem um grande número de pessoas Precisam ter os cuidados redobrados Especialmente agora Em que a higiene e a desinfecção Passaram a estar na ordem do dia A gente mergulha mais nesse assunto Conversando com a diretora técnica Do grupo Esterilize Esteril A doutora em saúde pública E professora da Universidade do Estado da Bahia O NEB Cristiane Purificação Nossa convidada aqui no ISA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vinda. Bom dia, doutora Cristiane. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo Primeiro ótimo.
1: Primeiro queria agradecer é, o convite e a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho né? e parabenizar pelo programa de audiência.
0: Doutora Cristiane, é a, gente, a, gente sim, sabe, sim. a gente sabe que a, a, as ações de controle de, de infecção foram reforçadas agora durante a pandemia. Agora, por que, que a taxa de infecção nos hospitais continua alta? Tem um dado, inclusive, do Ministério da Saúde, que diz que a taxa de infecção hospitalar no país chega a 14% das internações. A falha é de quem, na maioria dos casos?
1: Na realidade, não existe, assim, uma falha específica, um culpado. Existe a falta de controle, porque a Organização Mundial de Saúde é bem cara em relação... Ah, como ocorre a infecção dentro da unidade hospitalar, vários fatores podem influenciar. Mas desde o material hospitalar, a quebra de técnica no momento do procedimento, né? a situação clínica do paciente, falta de profilaxia de antibiótico adequada, uma série de fatores, por isso que tem hoje protocolos de checklist de cirurgia segura para evitar e né? minimizar que isso, que isso aconteça.
0: Hoje, hoje, sim. Pode falar. Não, pode concluir.
1: E assim, hoje, é, o Ministério da Saúde já vem trabalhando e organiza, a Organização Mundial falando da importância das barreiras de segurança. Então, a esterilização é um foco disso né, no mundo. E a desinfecção com a questão da pandemia vem sendo reforçada, porque era um pouco negligenciada. Antes da pandemia, essas medidas de segurança já deveriam existir para evitar que isso ocorresse. E infelizmente, né, a gente só fecha a porta quando as questões acontecem. Mas os protocolos básicos de higienização das mãos, né, é, esterilização de materiais, desinfecção de ambientes, já deveriam ser reforçados antes da pandemia. mas agora
0: E são né... protocolos que já existiam, não é? Esses que a senhora isso. fala, protocolos básicos. Quais foram Sim. os novos protocolos? adotados ou é, determinados pelos órgãos de, de vigilância sanitária nas unidades de saúde. O que, que passou a ser é, adotado agora por conta dessa pandemia?
1: O reforço na desinfecção de ambientes, porque existem mais diferentes. Existe a limpeza, que é feita no ambiente domiciliar, que você realiza com qualquer produto adquirido no supermercado. Existe a sanitização, que é uma limpeza... Um procedimento higiênico intermediário, existe a desinfecção, que é o mais alto nível. Por isso que a gente escolheu na esterilize adotar a desinfecção, porque a gente já trabalha com um produto na esterilização, que é o peróxido, um produto mais efetivo para eliminar micro-organismos, né? vírus, fungos, bactérias. E agora, com esse advento da pandemia, é, estamos percebendo a procura muito grande, principalmente não só no ambiente salário, mas em residência, em carros, em padaria, na rede de supermercado, porque é uma tendência. É uma questão assim, que vai precisar reforçar, porque a limpeza manual, é, por mais que você atualize um protocolo, seja rigoroso ou não, o, o indivíduo que faz a higienização ele não vai conseguir remover é né, uma forma mais resistente de micro -organismo. Então, é necessária a aplicação de alguns produtos que só podem ser manipulados né, e administrados com pessoas que estão qualificadas para tal. As pessoas precisam porque tem é, protocolo de segurança, diluição de produto, né, pode ocasionar risco, quem não souber, manipular. Por isso que a gente escolheu esse produto, né, porque a esterilização já trabalha há 10 anos na área de esterilização, e escolhemos esse produto por isso, pelo nível de segurança e efetividade.
0: O A frequência de
1: da ação de esterilização, ela depende do ambiente e da forma como esse ambiente é cuidado? Isso, a frequência é quem determina a unidade. Eu preciso avaliar o contexto, não da esterilização, da desinfecção. Isso. A esterilização é o material utilizado diretamente na cavidade do paciente mas um ambiente que tem uma microbiota, um ambiente altamente contaminado, a periodicidade ela precisa ser mais intensificada. Então, é, não vai ser a mesma coisa em um, em um ambiente de um supermercado ou, ou em um escritório, a aplicação. Quem vai determinar a periodicidade é avaliar, fazer um diagnóstico local e verificar a necessidade ou não, se é uma aplicação diária, se é uma aplicação semanal. E a gente vem fazendo vários serviços agora, principalmente, é, fechamos agora com a, a vigilância sanitária, né? Com aplicação semanal. E aí, pela necessidade, porque a propagação do vírus está muito intensa. Não é só contato de pessoa a pessoa. É um ambiente que está contaminado. É aquela pessoa que carrega o micro né? É, principalmente nos mercados. E a gente fala que o baiano é muito acolhedor e quer ser acolhedor até no alimento. Ele pega 10 para escolher 3. Então, são medidas de segurança que a gente precisa ter para evitar, além da higienização das mãos, é, são necessários produtos para eliminar esses vírus que é altamente resistente. E... É, tem algumas superfícies que chegam a ficar cinco dias, né? Superfícies fixas. Quando acontece então, né? a desinfecção, essas áreas precisam ficar isoladas durante um tempo? Como é que funciona esse protocolo? Não, é diferencial do produto que nós escolhemos, é não ocasional, não oferecer risco ocupacional. Então, com 3 a 5 minutos, o ambiente está liberado para que o colaborador entre para atuar na unidade. Até porque a gente sabe que hoje parar uma unidade com a necessidade de um serviço essencial ou não, a retomada das atividades é necessário que existe para a unidade. Mas a gente deixa a critério do cliente escolher ou não aquele dia para o serviço. Porque existem alguns produtos... Eles deixam muitos resíduos, então o odor é muito intenso, né? pode causar reações na mucosa, dermatite, né? aquelas inflamações de pele, e que aí impossibilita o colaborador de estar adentrando na unidade. Principalmente no local que não tem exaustão, que um ar-condicionado não tem a troca de filtro com periodicidade, não tem limpeza. Então, às vezes uma pessoa gripa naquele ambiente fechado, né? a gente passa muito tempo no ambiente fechado, e aí todo mundo é uma gripe colativa. Então isso vai evitando, né? A gente escolheu esse produto, o né, peroxide, porque ele, com cinco minutos no ambiente, está liberado. Né? Ele é com névoa, não precisa tirar nada do ambiente, né? Materiais, ele não oxida não danifica nada, porque a gente já trabalha com ele há mais de seis anos na área de esterilização, por isso da, es por isso da escolha. E a gente viu, escutou os parceiros, né? Que solicitaram bastante... É a necessidade dessa desinfecção. Agora, é de extrema importância. Não adianta falar que vai intensificar é, o material, é, a higienização do ambiente de forma manual, porque uma pessoa da higienização, um protocolo de higienização apenas não consegue fazer essa remoção. E o muito importante é entender que tipo de serviço eu contrato. Verificar se eu tenho, a minha unidade tem um alvará sanitário, que é o mínimo para funcionamento. É, se eu tenho uma varada sanitária para funcionamento, é, eu estou habilitada para executar tal atividade, porque a gente viu aí no início é, a produção de álcool, quantas empresas foram autuadas realizando a produção de álcool clandestina, sem nenhum em sem nenhum protocolo de controle de qualidade, sem registro na vigilância. Doutora Cristiane... A senhora
0: falou que é, 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 o ideal é que esses produtos sejam manipulados por profissionais qualificados. Até a senhora citou Sim. esse produto que é utilizado pela, pela a empresa onde a senhora é diretora técnica, de nome complicado, aí se puder repetir depois eu é eu... Não, 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 não. O, o nome do produto, o nome do produto, depois...
1: o peróxido de hidrogênio que na Perdão. realidade comercialmente okay. é conhecido como
0: água oxigenada. Ah, então tá, água oxigenada, <risos> mais fácil. Agora, qual é o risco, é, porque então água oxigenada é um produto que está disponível no mercado, qual o risco <risos> que as pessoas correm é, ao quererem manipular uma substância como essa sem o devido cuidado?
1: Desenvolver alguma reação, mas a água oxigenada que está disponível no mercado, ela tem um teor de concentração menor. Então é importante ressaltar isso, para então, uma limpeza, de uma então desinfecção de, nível, de alto nível, ela tem uma concentração maior. Mas o risco é que a pessoa não re, vai realizar a admissão correta, ela vai se expor a dermatite né? e, e a longo prazo desenvolver problemas respiratórios, né? inalar, pode inalar o produto e se intoxicar. Então, por isso que a pessoa que vai realizar a aplicação, ela precisa estar devidamente qualificada, ela recebe treinamento, ela usa os EPIs, os equipamentos de proteção individual adequado, ela faz a desparamentação, que é um momento crucial para evitar que se contamine, né? principalmente profissionais de saúde que está na unidade. É o momento que ele se contamina mais é na desparamentação para retirar todo esse está aplicando E uma Mas substância. E uma substância
0: ele. como essa, por exemplo, em a senhora até citou, né, supermercados, né? O baiano tem o hábito ali de pegar dez tomates para escolher três. É, o... Acaba atingindo também os alimentos. Existe algum pode representar algum risco para a saúde das pessoas não, também?
1: Não atinge, né? Então deixa só. É... Não estou abaiando, acho que é o indivíduo em si, a sociedade que faz isso. A gente tem uma mania de chegar no mercado e eu até me incluo. A gente tem que evitar isso se policiar mais, principalmente agora pela pandemia. Não tem risco nenhum. Porque todo alimento que é retirado do supermercado, antes da pandemia a gente precisa fazer a higienização adequada. O que é que acontece? que Agora muitos colegas me relatando do sofrimento que é ir no mercado, tirar a sacola e lavar tudo os utensílios, né, os produtos que chegam do mercado, mas a gente o produto, ele é aplicado naquele momento, ele não vai impregnar e cada pessoa que for pegar o seu alimento em casa, eu vou realizar a lavagem adequada para consumir eu não vou chegar a pegar um, uma maçã no supermercado e chegar em casa e não realizar nenhum processo de higienização, não é isso? Então eu preciso levar, realizar minha higienização adequada, reforçar isso, né? evitar sacos plásticos, né no ambiente domiciliar, né? por, por, tudo que a Organização Mundial de Saúde vem falando, o Ministério da Saúde, as empresas que vêm reforçando, vocês constantemente aí falando na rádio em relação a essa segurança que a gente precisa ter e conscientização das pessoas, né? E, e evitar aglomerações, né? Evitar intensificar a higienização das mãos, evitar pegar, colocar a mão na face. Então, são seguranças que a gente já deveria ter Doutora se Cristiane. reforçar
0: nesse como é que a senhora avalia essa desinfecção que passou a ser também, é, digamos, comum em espaços públicos com hipoclorito de sódio, que me parece é água sanitária, não é isso? Eu, eu ouvi críticas a respeito, dizendo que, por exemplo, aqueles túneis de desinfecção, onde a pessoa passa por ele e recebe mas é, borrifadas não é, de, dessa água sanitária, que pode ser prejudicial à pele, às mucosas. Como mas, é que a senhora avalia com, essa desinfecção?
1: Com certeza é prejudicial. Aqueles túneis, eles foram... A intenção do Sinais né? dos estudos que eu verifiquei, é um túnel experimental né, para realizar... Em um ambiente hospitalar, onde os profissionais estão paramentados, como eu falei anteriormente, o um momento de maior contaminação é o um momento da desparamentação. Então, para que o profissional ele retire esse aparato, que ele estava lá no leito do paciente e, e sendo exposto, ele precisa passar por aquele túnel, mas ele está o quê? Com mucosas, tudo paramentado, sem exposição. E aí houve um equívoco, né, da colocação desses túneis em alguns locais, eu vi até algumas reportagens, e as pessoas, a gente tem os produtos químicos, que é o um produto químico, é uma, uma que boa, praticamente. Ele não é feito para é, mucosa, é, contato com a pele, ele é cadastrado como saneante. Saneante é pra, são para áreas fixas, né, e materiais não críticos, que é aquele que não vai em contato com o paciente, que a gente define essa criticidade no ambiente hospitalar. E aí, infelizmente, né, por desconhecimento, a gente está num momento muito difícil, que a gente não, nunca pensou de viver, no momento das fake news, da propagação das informações, sem evidência científica nenhuma. Então, as pessoas começaram a se expor a esses túneis, né, passar achar que está des se descontaminando e até voltar para casa sem tomar banho, achar que des está desinfectado, e não existe isso. Né? é muito risco, é muito perigoso e a vigilância sanitária tem atuado nesse sentido de, de padronizar de orientar, de reeducar, porque é um trabalho de formidinha, mas a gente precisa entender que são soneantes, não é medicação né? tem cadastro para cosméticos, contato com pele tem cadastro para soneantes, tem legislação para isso, né? infelizmente né, se vende uma informação e as pessoas começam a propagar informações é, fakes mais rápido do que o que é realmente verídico e adotando até medidas de automedicação porque alguém indicou, está achando que é isso e a gente precisa entender que tudo precisa de evidência científica e que um órgão fiscalizador mas aí assim, se eu, eu conheço uma história de um, um túnel que foi colocado um, 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 um dispositivo desse numa cidade aqui próxima e a vigilância foi lá, certificou porque recebeu a denúncia, então é preciso ter muito cuidado, porque já estamos vivendo um momento de pandemia crítico, imagine viver ainda com exposição né? a produtos químicos, e lá na frente o indivíduo vai apresentar sérios problemas. Cristiane, para quem não tem é, condição de fazer uma limpeza, uma desinfecção tão ampla, quais as dicas que você dá para quando a pessoa chega em casa, como ela deve proceder para manter o máximo de cuidado possível para evitar uma contaminação do ambiente
0: residencial. E pegando carona na pergunta do Fernando, eu já vi gente colocando tapete com água sanitária ali na entrada da casa, aí eu acrescento perguntando se isso também seria eficaz.
1: Na realidade é, é importante é, verificar a periodicidade de troca desse tapete, né? a pessoa vai colocar água sanitária, vai tirar em quanto tempo? Porque a gente vem com sapato, assim, é o que é que é orientado é evitar circular na casa, né? retirar a roupa na área de serviço, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem área de serviço, tem pessoas que vivem num ambiente domiciliar, tem 8, 10 pessoas dentro de casa. Então é evitar o máximo circular com essa roupa que veio da rua, dentro de casa, todos os alimentos para serem consumidos precisam e para a higienização, isso como eu reforço anteriormente, já era para estar fazendo essa... Assim, esse protocolo, como não foi feito, quando não é feito, a gente intensifica agora, eu não posso levar um alimento para é, consumo sem realizar a lavagem adequada. Então, as pessoas precisam se conscientizar a água e a água sanitária, que não tem como fazer uma desinfecção de ambiente, porque a gente precisa também perceber que o ambiente realmente tem necessidade, né, a gente... É, nós somos uma empresa comercial, né? mas eu, a gente se preocupa muito com a segurança do paciente e do indivíduo. Eu não vou recomendar um produto para quem realmente não tem necessidade. Então, tanto que a equipe já trabalha nesse sentido. E orientar, e a gente está disposto a, se, se quiserem tirar dúvidas, entrar no site da empresa, né? é os benefícios em relação a como proceder, nós estamos dispostos. é uma questão de saúde pública e uma responsabilidade social.
0: né? Doutora Cristiane, para a gente encerrar, é, a senhora até falou, destacou a importância né, de quantas vezes é feita essa limpeza, essa higienização Sim. ou essa desinfecção. Qual é a periodicidade ideal? Por exemplo, essa desinfecção ela pode ser realizada em qualquer espaço, aqui mesmo no estúdio da Tarde FM, por exemplo, se a gente quiser né, fazer uma desinfecção qual seria a periodicidade ideal para manter uma segurança também ideal?
1: Você precisa avaliar o número de pessoas que circulam no seu ambiente. Como é que é feito o seu protocolo de higienização? Você realiza manutenção preventiva, corretiva nos seus ar-condicionados? Porque tem a questão também dos aerossóis, das partículas que ficam em suspensão. Né? Tem as pessoas que são sintomáticas, assintomáticas. É, que você não sabe se tem realmente, se está transmitindo. Então, é necessário avaliar a realidade da unidade. Então Eu não posso dizer agora, determinar porque eu não conheço o ambiente, quantos compartimentos tem no ambiente. Então, é necessário sentar e avaliar, mas eu tenho a equipe ótima. É, a equipe do operacional, a equipe do comercial, a administrativa, que eles avaliam, a diretoria, né? E sempre estão avaliando e recomendando. Ele não vai recomendar a mais do que a necessidade real. E para aquelas pessoas que não podem, como você falou, realizar desinfecção, né? não há necessidade, pessoas não trabalham na área de saúde, elas realizam com a, com a água sanitária de forma adequada, a limpeza adequada no seu ambiente, nos compartimentos, evitando eh, acumular resíduos, né? isso é importante. E a gente vai passando por mais essa, né? que ninguém nunca pensou de passar, é um é. problema... De saúde pública séria e basta conscientização das pessoas. Tá né? certo. Principalmente o né, que a gente viu na Barra, domingo, horroroso, né? Tá
0: então, certo. no momento é... que a gente
1: está vivendo, os casos aumentando. É sair realmente quem tem necessidade de sair. Porque quem sai de forma desnecessária acaba expondo quem realmente tem necessidade de sair e é os profissionais de saúde que estão aí, né? Na unidade.
0: Tá certo, muito obrigado. Cristiane Purificação, que é doutora em saúde pública, professora da Universidade do Estado da Bahia e também diretora técnica do grupo Esterilize Esteril. Não é isso?
1: Eu queria falar só uma coisa aí, eu sou de Santa viu? Da purificação, não deixe de falar isso nunca. Um abraço <risos> para os meus
0: conterrâneos. Então, tem purificação no nome, na origem. E é. tá no lugar certo, Purificada. né? Porque tra trabalha exatamente com purificação, então tá é. tudo, é. E tudo dou aula combinando.
1: Na também, viu?
0: Tá bom, muito
1: pra vocês.